0: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, das Thema ist der verwirrte alte Mensch. Dozent Rhein und ich, wir möchten Ihnen drei Fallbeispiele präsentieren. Es soll die Hoffnung, die Hoffnungslosigkeit und auch die Realität beschreiben. Alle drei Fälle sind exemplarisch für die vielen Fälle auf der gerontopsychiatrischen Station. Ich bitte Sie, beim zweiten und dritten Beispiel mitzumachen die entsprechenden Diagnosen zu stellen. Erstes Beispiel, Frau R., 1931 geboren, 78 Jahre alt. Aufnahmegrund, akuter Verwirrtheitszustand. Sie kam desorientiert mit Sprachstörungen, vergesslich, verlangsamt, im Duktus, reduzierte Aufmerksamkeit und Konzentration, depressiv verstimmt, Einschlaf- und Durchschlafstörungen, und exekiert auf die Station. Aus der früheren Krankengeschichte geht hervor, sie hat Osteoporose, eine Hypertonie, mit Neuralgymethysatrin, vier ischemische Insulte. Aus der Biografie erfuhren wir, sie hatte eine belastende Kindheit, wuchs in Salzburg auf, die Mutter war dorfbekannt als Berulantin. Die Mutter kam ins Gefängnis, als sie 13 Jahre alt war. Die Mutter ging in den Hungerstreik und sie musste als 13-jähriges Mädchen die Mutter drei Jahre lang mit Essen versorgen, tagtäglich. Das war eine sehr beschämende Zeit für sie. Der Vater war zurzeit eingerückt in Nordafrika. Trotzdem absolvierte sie die Handelsakademie und wurde in einer großen Firma Chefsekretärin. 1953 heiratete sie, gebar sechs Kinder, zwei Enkelkinder sind verstorben. Die Gatte verstarb einen Monat vor der Aufnahme. Sie kam mit folgenden Medikamenten zur Aufnahme: Tromboas, Durogesic, Simvastatin, Nexium, Lexotanil, Zypralex, Triptico, Lasix, Kombikalz und Fosamax. Als Arbeitshypothese nahmen wir an, es handelt sich um ein pharmakogenes Delir. Das Dura-Gesicht-Pflaster, welches eine sehr starke anticholinerge Wirkung hat, wurde auf 2 Milligramm umgestellt, Lexotanil abgesetzt und zudem angesetzt. Nach anfänglicher Besserung zeigte sie ungefähr nach fünf bis sechs Tagen eine innere Unruhe, es kamen vermehrt Sprachstörungen, sie begann unmotiviert unter dem Betten nach Dingen zu suchen, packte nächtens ihre Koffer auf der Station, war stationsflüchtig. Sie war vermehrt desorientiert. Eines Tages zeigte sie einen intensiven Tremor an den Beinen, spürte die Beine dabei gar nicht, Neurologe wurde beigezogen, die Symptome waren am nächsten Tag verschwunden. Jedoch hörte sie Stimmen, akustische Halluzinationen, die den ganzen Tag über ihren Namen riefen. Frau R., Frau R., auch gab sie an, dass man ihr Nachsage, sie hätte Briefe an die Nazis verschickt. Das hat sie sehr verunsichert und geängstigt. Das heißt, sie zeigt ein zunehmend paranoides, wahnhaftes Zustandsbild. Rispertal wurde angesetzt, Hüttal abgesetzt, auf Novalgin eingestellt. Lasix und Tritico wurden auch abgesetzt. Nach circa 20 Tagen war Frau R gut orientiert, hatte Minimental 28 Punkte, Stimmungslage war ausgeglichen, keine wahnhaften Symptome. Die Entlassungsdiagnose, pharmakogenes Delir ohne Demenz, organisch-wahnhafte Störung, leichte depressive Episode.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gerade ein Beispiel gehört, das für uns stehen soll für positives Ergebnis, für die Hoffnung, der Patient kommt verwirrt, desorientiert. Wir haben hier äh, ein Zugstelier vor uns. Wir können ja maximal helfen. Nicht jeder Fall geht so aus, äh, im deutschen Sprachraum wird salopp, salopp Verwirrtheit oftmals beschrieben. Dieser Begriff ist mittlerweile so konnotiert, dass wir ihn oftmals bei Zuweisungen gar nicht richtig äh, verwenden können. Äh, in Deutschland verwendet man ihn hauptsächlich für kurz auftretende Phasen von Desorientiertheit und Bettflüchtigkeit, zum Beispiel nach Operationen international gebräuchlicher ist heute der Begriff äh, des Delirs. Äh, Delirien sind akute psychiatrische Erkrankungen mit einer organischen Ursache, die mit äh, Bewusstseinstrübungen äh, bzw. Be Bewusstseinsstörungen und kognitiven Veränderungen einhergehen. Hier sind sich ausnahmsweise ICD-10 und auch dsm 4 einig. Mit Delirien ist es so eine Sache, die Delirien stellen nur die berühmte Spitze eines Eisbergs dar. Es gibt ja so ein interessantes Vulnerabilitätsmodell, das davon ausgeht, dass verschiedene Erkrankungen, wie hier zum Beispiel Depression, Dehydratation, Schlaganfälle, überhaupt zerebrale Erkrankungen, primär bereits ein Delir auslösen können, alle anderen körperlichen Erkrankungen können sekundär von einem Delir gefolgt sein und natürlich besonders in unserem Bereich, die wir hier mit den drei Giganten der Alterspsychiatrie zu tun haben, dem Delir, der Demenz und der Depression ist hier das hohe Alter und die Demenz wäre ein besonders prädisponierender Faktor für die Verwirrtheit und hier reicht es dann, wenn ein kleiner präzipitierender Faktor dazukommt, wie zum Beispiel Anämie oder hier Beschränkungsmaßnahmen, weil wir zuerst gehört haben, Umgang mit fremdaggressivem Verhalten, Beschränkungen in der Alterspsychiatrie haben einen besonderen Schwergewicht, weil sie dann auch oftmals noch ein Delir verstärken können, deshalb sind wir hier auch besonders restriktiv, aber hier Anemin, Harnwegsinfekte oder auch die falschen Medikationen können hier sehr leicht ein Delir auslösen. Das Risiko für ein Delir hier im Konkreten war bei der Patientin waren Opiate. Das Durogesic oder Fentanyl ist ein sehr stark wirkender zentraler Opiatrezeptor, Antagonist und wirkt hier schon per se. Anticholinerg und Delirogen war gefolgt dann auch noch von Benzodiazepinen und anderen zentral wirkenden Pharmaka und Diuretika und diese Kombination dürfte bei der Patientin dann auch äh, zu dem Delirantensyndrom geführt haben. In der Alterspsychiatrie ein besonderes Problem ist natürlich einerseits die Multimorbidität und andererseits die Polypharmazie. Die meisten älteren Patienten haben mehr als fünf oder sechs Medikamente, wo wir die Interaktionen oftmals schwer berechnen können und dann natürlich auch verschiedene Nebenwirkungen hier gewahr sein müssen. Zur Delir-Epidemiologie, wir finden auf internen Abteilungen häufiger delirante Zustandsbilder als Demenzpatienten. Die Inzidenz bei Demenzen von Delirien ist allerdings 50 Prozent. Also hier gibt es oftmals eine Komorbidität, die aber leider oftmals nicht beschrieben ist. Das Delir kann eines der ersten Symptome von nicht erkannten Demenzen sein und insofern sollten alle Patienten, älteren Patienten, die delirant sind, dann auch einmal zu einem Facharzt oder in der memory geschickt werden, um hier das Delir abklären zu lassen, ob nicht im Hintergrund eventuell nicht erkannte Demenz sich verbirgt. Ja, und Sie sehen hier, dass Karzinompatienten, Aids-Patienten 30 bis 40 Prozent, postoperative Patienten 10 bis 50 Prozent delirant werden und ganz interessant Terminalkranke in bis zu 80 Prozent dann am Ende Ihres Lebens auch noch ein Delir äh, durchleben und durchleiden. Nun zu unserem zweiten Fallbericht.
0: Der zweite Fallbericht ähm, zur Verwirrtheit zeigt aber auch die Hoffnungslosigkeit. 57-jährige Zellulosefabrikantin aus Prag, Frau G., kam mit Gatten auf die Station zur ersten Aufnahme. Aus der Fremd- und Eigenanamnese ging hervor, dass sie zeitweise situativ und örtlich desorientiert war. Sie vergaß Verabredungen, zeigte vermehrten Rückzug, auch reagierte sie zeitweise mit Aggression, sie sah fremde Personen in der Wohnung, aber das Ausschlaggebende war, dass sie plötzlich den Kühlschrank in der Wohnung nicht mehr erkannte. Zu Beginn des stationären Aufenthaltes war sie mobil, nahm an den Therapien teil, Ergo, Physio, Musik. Die Stimmung war aber eher depressiv. Sie hatte noch Minimentel 27 Punkte, beschäftigt sich zeitweise noch mit Zeitung lesen. An manchen Tagen zeigte sie eine Störung im Bewegungsmuster. Dabei verharrte sie starr in einer Position, oder zeigte vermehrt einen Tremor, vor allem in den Beinen beim Gehen, sodass sie nicht mehr weitergehen konnte. Faszikulationen an den Daumengrundgelenken wurden sichtbar. Das nahm immer mehr und mehr zu. Es erfolgte parallel dazu eine vermehrte Übernahme der Pflegepersonen äh, bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Sie klagte vermehrt über Müdigkeit, schlief vermehrt, musste in weiterer Folge ausgespeist werden. Sie begann mit Schluckbeschwerden, behielt das Essen im Mund. Es bestand die Gefahr der Aspiration. Sie sprach von Tag zu Tag weniger. Der Transfer vom Bett auf den Rollstuhl war nur mehr mit zwei Pflegepersonen möglich. Gehen konnte sie nicht mehr. Sie wurde Harn- und Stuhlinkontinent. Nahrung nur mehr parenteral möglich. Der Körper wurde steifer und steifer. Sie reagierte zeitweise nur mehr mit Augenkontakt und verstarb nach knapp drei Monaten. Ich möchte erwähnen, es wurden viele Untersuchungen gemacht, wobei zwei Untersuchungen pathologisch waren. Nun möchte ich Sie bitten, die Diagnose zu stellen.
1: Jakob ja. danke, liebe Kollege. Also, bei der Patientin, um das kurz zu fassen, im EEG hat es triphasische Wellen gehabt, Liquorprotein 1433 war positiv. In nur 90 Prozent oder etwas mehr als 90 Prozent ist es ausreichend sensitiv und spezifisch. Also, mit dem allein haben wir die Diagnose nicht stellen können. Aber exzessive Dauproteinerhöhung spricht auch für einen exzessiven Neuronenuntergang im Gehirn. Also, sie war lehrbuchhaft eigentlich hier auch mit. Mit den äh, Zeichen hier versehen. Wir haben nur symptomatische Therapie äh, geben können und die zunehmende Verwirrtheit äh, ist hier nur mangelhaft antipsychotisch auch beherrscht worden. Diagnose ist schon gestellt worden. Hier das Gehirn einer Patientin mit Jakob Kreuzfeld. Sie sehen diese äh, extreme Vakuolisierung, Auflösung äh, des Gehirns. Danke. Äh, zur Delir. Typologie. Die meisten Patienten mit einer Demenz sind eher hypoaktiv. Das beinhaltet dann auch immer das Risiko, dass wir die Patienten nicht erkennen, wenn sie tolerant sind. Sie liegen dann ruhig in ihrem Bett, halluzinieren vor sich hin, fast 100 Prozent sind wahnhaft gestimmt und wir gehen vielleicht nicht Ausreichend auf Sie ein und behandeln Sie richtig. Wenn ein Patient hier postoperativ tolerant ist oder wenn er in einem Entzug ist, dann ist er zumeist hyperaktiv und dann wird er auffällig und wird sehr frühzeitig behandelt. Die meisten Patienten allerdings sind hier Mischformen oder die Hälfte der Formen, wo sich derartige Zustandsbilder hier überschneiden. Nun zu unserem dritten Bericht.
0: Das dritte Fallbeispiel ähm, entstand durch eine Fremd- und Eigenanamnese des Patienten. 65-jähriger Beamter ging vor drei Jahren vorzeitig in Pension. Laut seinen eigenen Angaben war er überfordert. Er gab Lustlosigkeit an, hat keine Hobbys mehr, es interessiert ihm keine Gartenarbeit und auch das Wandern macht keinen Spaß mehr. Das Einzige, was er tat, er ging regelmäßig zum praktischen Arzt, vor allem wegen Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen wurden abgeklärt, es, es wurde kein Korrelat dafür gefunden. Er beschreibt und seine Gattin bestätigt es, dass er zeitweise halluziniert. Dabei sehe er engelsgleiche Feuergestalten. Diese beschreibt er sehr real, hatte des Öfteren solche Erscheinungen und sah auch Fremde in seiner Wohnung. Die Symptome waren fluktuierend. Laut Gattin war er zeitweise desorientiert bis verwirrt. Sein Gangbild habe sich auch verändert. Er ist sehr kleinschrittig geworden, verlangsamt im Gehen und auch das Schriftbild habe sich massiv verändert. Im MRT zeigt sich eine leichte generalisierte Atrophie. Ich bitte um die Diagnose. Herr
1: <lacht> hervorragend. Ganz hervorragend, das kommt ja wie aus der Pistole äh, geschossen hier. Also dem Patienten konnten wir, und das soll dann der versöhnliche Ausgang des, des, unserer Präsentation sein, mit einem cholinesterase Hämmer, schon mit einer mittelgradigen Dosierung sehr gut helfen. Die kognitiven Schwankungen haben sich wesentlich äh, gebessert, auch die Orientierung und die Auffassung war äh, verbessert und wir konnten ihn mit der äh, Diagnose Levi-Body-Demenz auch in einen recht guten Zustand, nach Hause entlassen. Das Prekäre ist, schreiben wir beim Rezept drauf, Levipodidemenz, dann der kolinesterase Hemmer hier nicht bewilligt, also wir müssen hier einen gewissen Etikettenschwindel machen, wir müssen schreiben, Alzheimer-Krankheit mit äh, Levy-Body-Körperchen, dann äh, wird ihm das weiter bewilligt. Zur Diagnose der Levy-Body-Demenz hier nur ganz kurz, kognitive Fluktuationen, persistierende visuelle Halluzinationen, die völlig anders sind als beim einfach Dementen, beim einfachen Alzheimer-Patienten, sie sind persistierend, sie sind sehr detailliert, sie sind sind vielgestaltig, sie sind bunt, also er halluziniert ganz anders, der Patient, und er hat auch äh, als nicht obligates Symptom, aber doch in drei Viertel der Fälle Parkinsonismus dabei, im Gegensatz hier bei der Alzheimer-Demenz. Zwei dieser Symptome sind notwendig, um die Diagnose wahrscheinlicher lewy körperchen äh, demenz zu stellen. Ja, abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir bei der Diagnose Verwirrtheit immer nur die Spitze eines Eisbergs sehen. Wenn der Patient damit angekündigt wird, so ist es mittlerweile glücklicherweise Tradition auch durch das Verdienst unseres früheren Direktors, Professor Tragels und auch des neueren Direktors, Herrn Dr. Schipester, dass die Patienten sehr ernst genommen werden, dass sie auf der Aufnahmestation kardiopulmonal, chirurgisch oder medizinisch-toxisch angesehen werden, weil man weiß, dass das Delir ein akuter Notfall ist, hinter dem sich viele Ursachen verbergen, hinter dem es multiple Äthiologien gibt, viele kardiopulmonale Situationen können dazu führen, dass ein Delir entsteht und dass wir jetzt endlich abgekommen sind von der früheren Praxis, dass verwirrte, ältere Menschen einfach auf die Psychiatrie gebracht werden und man erst dort dahinter kommt, dass vielleicht eine Intoxikation da ist oder gar ein kardiopulmonaler Notfall besteht. Ein Delir ist immer als Notfall anzusehen und es sollte auch gerade bei Älteren verwirrten, die vielleicht, Demenz als äh, Nebendiagnose haben, auch weitergeführt werden. Ja, ich möchte mich verabschieden, bei Ihnen auch für die Aufmerksamkeit bedanken, hier mit einem Bild von William Blake, 1795 gemalt, das heißt so den Nepokadneza äh, darstellen Nebukadnezar war ein Tyrann, der die Juden unterdrückte und er war über 500 Jahre so das Sinnbild für Wahn, Wahnhaftigkeit, wie wir es bei Verwirrtheitszuständen finden und er wurde durch die Stimme Gottes verurteilt, sieben Jahre lang Gras zu fressen und diese irrationalen Handlungen finden wir oftmals bei äh, verwirrten, auch älteren äh, Menschen und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, sie damit mit all unseren Möglichkeiten davon abzuhalten und wieder auf den rechten Weg zu bringen. Delir heißt ja auch aus der Spur äh, geraten sein und ich glaube, das gelingt ganz gut bei den der Fällen. Und möchte vielleicht auch mit, mit Bertrand Drassel, weil der Kollege ihn so schön erwähnt hat, schließen. Bertrand Drassel, der ja Mitte der 90er Jahre gestorben ist, er hat vorhin drei Visionen gehabt, die ihn seit, seit seines Lebens geleitet haben. Das eine war die Liebe, das durfte er in seiner Familie mit seiner Frau auch erleben. Das andere war die Menschlichkeit. Er war am Anfang mehr dem Kommunismus zugewendet, äh, hat dann im Sozialismus auch sein Lebensideal gefunden und das Dritte war die Erkenntnissuche. Die stetige Suche nach Erkenntnis und würde er heute noch leben, würde er sicher auch die Fortschritte der Biolog biologischen Psychiatrie nicht minderschätzen. Damit am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit.